0: Ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch modernen globalen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer radikal prazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, die an Fringetvrint.de gesendet werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet und heute schon gar nicht. Denn heute ist Dr. Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Dr. Holger Klein.
1: Boah, wie geil ist das denn jetzt? Wo, wo hast du denn neue, wo hast wie hast du das denn jetzt gemacht?
0: Also, ich erkläre es mal ganz von vorne. Ja. Äh, wir haben jetzt Corona-Krise, das heißt, äh, es ist jetzt die Aufgabe aller Kulturschaffenden, irgendwas damit zu machen. Also entweder noch mehr Katastrophe, noch mehr Panik oder halt Erheiterung, ähm, Humor, genau. Unterhaltung, so oder und letzteres ist halt unser Metier. Oder Informationen, aber komm, darin ich sind wir beide sagen, nicht das so ist gut. Nicht, das viel zu ich, emotional, ja, ja, viel, genau, zu, viel zu viel durch. zu durch, äh, ja. Und ähm, wir haben beide beschlossen, dass wir ein bisschen häufiger senden werden. Das heißt, statt alle drei Monate
1: <lacht> nur noch alle zweieinhalb Monate, <lacht>
0: <lacht> jede Woche oder so. <lacht> genau. Ich meine, das das war die wilde Idee. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten und ob das überhaupt vereinbar ist mit meinen sonstigen Sachen, weil mir sind ja jetzt auch ganz viele Aufträge weggebröselt und ich hm. muss jetzt halt schauen, wo die Kohle herkommt. Ja. Vielleicht kommt sie ja von Wrindhörern und ich Hörerinnen. Sagen,
1: äh, das, das wäre dann hiermit auch mal ein <lacht> kleiner Spendenaufruf, äh, den Link Alexandra zu unterstützen, findet ihr in den Shownotes zur Sendung.
0: Gut, aber hinfort mit, diesen, mit diesem <lacht> hinfort? sehr
1: geschmacklosen <lacht> Wie, wie lange Mit dieser Bettelei. Wie, was macht denn die äh, Quarantäne? Wie geht's denn in der Quarantäne? Also ich bin jetzt ja, im Tag geht's... elf übrigens.
0: Okay, ich habe keine Quarantäne. Ich muss sagen, und das ist total ironisch, also eigentlich total geil, ich war eigentlich noch nie so viel draußen wie jetzt. <lacht> <lacht> ja, ernsthaft, das, ist, das ist total schlimm, aber das hat auch einen Grund. Und dieser Grund ist tatsächlich diese Corona-Krise. Erstens, ähm, die Buchhandlung ist zu. Ja, eben. Und wir dealen damit, indem wir den Kunden einen Lieferservice anbieten. Okay. Ich meine, das Ganze betrifft nur den Stadtteil. Das bedeutet, wir liefern dann dieses ganze Zeug im Stadtteil aus. Mhm. Und das hat halt zur Folge, dass ich ziemlich viel spazieren gehen muss.
1: Ah, das heißt, dein Job ist aber erhalten geblieben. Ja, Okay. teilweise. Mal, ja, aber das ist schon mal so, so, so mit Krankenversicherung, Kurzzeitarbeit. Krankenversicherung und so, das ist genau. Ja wichtig.
0: genau. Wow. Aber deswegen bin ich halt sehr viel unterwegs. Und mhm. äh, außerdem kaufe ich für die Risikogruppe ein und das bringt mich natürlich auch immer wieder nach draußen. Ah ja. Das heißt, von zu Hause sitzen kann überhaupt nicht die Rede sein. Und Das ist echt absurd, weil ich halt vor dieser Geschichte <lacht> nur zu Hause war und, mhm. und nichts gemacht habe. Naja.
1: Na, bei mir ist es genau andersrum. Ich bin ja reich, äh, tendenziell paranoid. Ähm, und äh, nachdem dann der Sender vor anderthalb Wochen sagte, du darfst nicht mehr ins Studio, ähm, ja, habe ich gedacht, okay, dann gehst du jetzt, gehst jetzt wirklich mal in freiwillige Isolation. Ich war jetzt tatsächlich nur zweimal am Bütchen, was abholen, Pakete abholen und äh, mal einkaufen. Und jetzt sitze ich halt hier in Tag 11, also jetzt ist Samstag, der 28. März ist, wo wir diese Sendung aufnehmen und äh, das ist mein Tag 11 und jetzt mittlerweile denke ich, hey cool, noch keine Symptome, wenn du jetzt noch drei Tage immer noch keine Symptome hast, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit bist groß, du safe. dass ich so lange safe bin, bis ich dann wieder raus muss zu irgendwem hm. an irgendwen ran. Aber da kann ich natürlich dann mit äh, Schals mir behelfen. Also beziehungsweise mit Masken. Also ich habe so einen Maskenschal. Hey, du, ja, du du den? bist oh, auch in oh, Augsburg. Oh,
0: so geil. Ich muss es dir sagen. Pass <lacht> auf. Ich habe letztes Jahr, habe ich ehrenamtlich so eine Lesung gemacht in einer historischen Straßenbahn. Das ist Aha. total bekloppte Aktion für Grundschulkinder. ja? Irgendjemand liest in einer historischen Straßenbahn. Was könnte geiler sein, aufregender zu sein, als in so einem Ding zu sitzen und rauszuschauen. Aber nein, sie setzen dann noch einen Lesenden hin auf denen die Kinder sich konzentrieren müssen. Egal, ich habe es auf jeden stimmt. Fall gemacht.
1: Das Disco wäre besser ist gewesen. Krass, oder? Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich als Dankeschön, als kleines Dankeschön für mein Engagement, habe ich so einen Multifunktionsschlauch bekommen. Ja. Und ich dachte, ey, was soll ich denn damit? Da war auch so, ein, so eine kleine Zeichnung dabei, so was man damit machen kann. Man kann es so als Hijab tragen, so als, als ähm, Kopf ja, ja. Mhm. Okay. Und als, als Haarband, als Stirnband, als Halsband, als was weiß ich noch was. Und unter anderem hat als, als Sturmmaske mhm. und als so normale Maske. Und das benutze ich jetzt?
1: Ja, das ist super. Also das geht ja auch tatsächlich nur darum, dass du nichts rausrotzt, jedenfalls nicht so riesig rausrotzt, wenn du husten musst genau. oder so.
0: Also das ist auch mein Tipp, falls irgendjemand unbedingt nach Masken sucht, aber keinen Bock hat, sich selber eine zu nähen oder das einfach nicht genau. kann, einfach mal auf Amazon nach Multifunktionsschlauch suchen. Also ich glaube, das heißt nicht Schlauch. Nee, ich sage ja, das Ding heißt BUFF, äh,
1: B-U-F-F -F nennen die Dinger sich. Also tatsächlich. Buffe. Ja, ich glaube, das ist irgendwie Buff. der Hersteller, so wie Tempo. Also der Hersteller, der es okay. das erste Mal rausgebracht hat oder so ähnlich. Na, das gibt es ja nochmal in geil. Ich habe das in geil und zwar ähm, gibt es eine Augsburger Firma, <lacht> Firma, eine Augsburger Firma, die heißt Manomama, die kennst du auch sicherlich. Ja, ja, natürlich. Ähm, und Sina, also die Manomama-Chefin, die hatte ich letztes Jahr besucht und die sagte, ah, ich habe ja ganz no, to, total geil Neues, nämlich auch so ein Schlauchschal, allerdings etwas voluminöser, also der liegt nicht ganz so eng an, äh, mit einem Filterpapier eingebaut, damit kannst du, das, das Ding zieht Feinstaub und Pollen und sowas raus, das ist ganz cool für Allergiker, Aha. wenn du durch die Stadt radelst, so ein Ding habe ich und das wenn der richtig angelegt ist, dann ist der halt dichter als so eine ganz normale Aufsteckmaske. Da ist aber trotzdem, ich glaube, es ist dann auch so ein, wie heißt das, FFP3 oder so Filter drin. Und mit dem renne ich jetzt halt rum. Und der hat richtig so ein Nasenstück, also eine Klammer, wo du, wo du den auf die Nase machen kannst. Hat hinten ein Zugband, so eine Gummi, so eine Gummierung, dass er nicht runterrutscht vom Gesicht. Also das ist richtig, das Ding ist dazu da, Luft zu filtern. Und arbeitet jetzt für mich halt, in die, beziehungsweise für die anderen in die andere Richtung. Auch sehr praktisch, mhm. ja. Urban Dew heißt das Ding. Ähm, mm. ja. Ist natürlich auch gerade ausverkauft, wie alles, was man sich vor Gesicht halten ja. kann. Ja.
0: Na ja, gut, aber zurück zu unserem Thema. Bitte. Wir haben, äh, wir haben hier äh, diesmal es nicht mit den normal regulären zu tun, sondern mit Dr. Sommerfragen. Und es handelt sich dabei um ein Format, das wir beide entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, vor sehr, sehr vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann die erste Doktor Rindheit Folge lief, Weiß aber ich, ich glaube die, die letzte lief irgendwann 2016, wir haben das also schon seit über vier Jahren nicht mehr gemacht mhm. und die Idee ist folgende dass wir uns gegenseitig original Fragen aus der Bravo vorlesen aus den 70er, 80er und 90er Jahren, die von Jugendlichen an den ominösen Doktor Sommer gestellt wurden. Diese Fragen beantworten wir dann nicht psychologisch kompetent, sondern ähm, eher so kommentierend aus unserer gewohnten Perspektive. Also psychologisch uns darüber aus, und so. Ja. ja. <lacht> In gewissem Sinne, genau. Ja. Und ähm, woher hatte ich die Bravos? Stichwort Wares. Das waren where's. bei mir Wares Downloads. Where's. Ja. Und und, und irgend so ein, <lacht> irgend so ein krasser Typ hat das halt immer so hochgeladen auf auf ähm, na es gab doch es gab doch früher ich weiß gar nicht ob es das jetzt immer noch gibt so äh, mega upload und ja. uploaded to und so hm. In, in diesem Format halt wurden die mal hochgeladen und, und mittlerweile habe ich halt mit, diesem, mit dieser ganzen Szene überhaupt nichts mehr am Hut. Und ich glaube, der Typ hat auch irgendwann aufgehört, diese Sachen ähm, da hochzuladen. Und deswegen hatte ich irgendwann schlicht und ergreifend keine Bravos mehr, aus denen ich schöpfen konnte. Mhm. Ich hatte halt nur ein paar komplette Jahrgänge und dann brach das halt einfach ab. Und jetzt vor ein paar Tagen bekam ich eine eine iMessage von Holger Klein, kennst Ach, du den? Ah,
1: Ja, da, da, der, da kommst du darüber, hast du. Der,
0: ja, pass auf, also du hast mir davon, du hast mir davon erzählt, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, 20 Minuten später kommt eine, eine Mail von dem Martin. Weißt du, der Martin erkundet hm? sich, der Martin ja, ja, will wissen und unser, genau. unser Hörer Martin, und er teilt mir genau das gleiche mit. Folgendes ist passiert: Das Bravo-Archiv, also eine äh, eine Institution, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle verfügbaren Bravo-Hefte zu archivieren und als PDF downloadbar zu machen, für allerdings sehr 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 viel Geld, mhm. ähm, hat sich gedacht, dass sie während der Corona-Krise ein paar Ausgaben freigibt und zwar jeweils die erste Ausgabe eines jeden Jahrgangs. Auch also bisschen, die erste Ausgabe. Ein bisschen wenig, oder? Das ist total wenig, aber ich habe mir gedacht, hey, es ist doch besser als nichts. Und dann habe ich mir alles runtergeladen, was halt noch nicht in meinem Privatarchiv <lacht> drin ist. Und und hab das und hab das durchforstet und habe festgestellt, ach komm, das sind jetzt doch genug Fragen, dass man dass man eine ganze Sendung daraus machen kann. Das wird jetzt zwar nicht so ein opulentes Zwei-Stunden-Ding, aber vielleicht kriegen wir 1,5 Stunden damit voll.
1: Ja, wollen wir es wollen mal versuchen. Wir versuchen's. Und an. wir machen das hast, so wie immer, du hast die alte
0: Tradition.
1: Blau markierte lese ich vor, rot markierte liest du vor. Wegen, genau, weil blau okay.
0: für die Jungs und rot für die Mädchen. Ja, genau. So ist es.
1: Dann fangen wir mal an. Eine läuft mir nach. Ich bitte übrigens um Entschuldigung, wenn ich ins Stammeln komme und so. Ich lese die gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Alexandra hat gesagt, ich darf das nicht vorher lesen. Eine läuft mir nach. Vor ein paar Monaten war ich im Kino. Neben mir saß ein blondes Mädchen. Es wurde eine ziemlich sentimentale Schnulze gezeigt und das Mädchen war ganz ergriffen. Es begann zu heulen. Ich legte meinen Arm um ihre Schultern. Nachher gingen wir zusammen raus. Irgendwie brachte sie es fertig, dass ich sie nach Hause begleitete. Unterwegs plauderten wir miteinander. Ich erfuhr, dass sie Lissy hieß. Beim Abschied sah sie mich so erwartungsvoll an, dass ich ihr einen Kuss gab. Das war alles, mehr nicht. Wenn ich gewusst hätte, was daraus entstehen würde, hätte ich die Finger von Lizzie gelassen, das schwere ich. Schwere?
0: Schö schwöre ich, okay. warte mal.
1: Seitdem bildet sie sich nämlich ein, dass sie meine Freundin wäre. Sie läuft mir nach. Vielleicht ist Lizzie ja ein Hündchen. Gut. Wenn ich mit ein paar Freunden an der Ecke stehe, schon ist sie da. Ich kann noch so grob sein, wie ich will, sie lässt sich nicht abschütteln, wenn sie wüsste, was die anderen für dreckige Witze über sie reißen. Irgendwie hat sie herausbekommen, dass ich Geburtstag habe und mir eine Krawatte geschenkt. Ich wollte ihr Geschenk nicht annehmen, aber ich konnte es eher nicht gut an den Kopf werfen. Heute komme ich nach Hause und wer sitzt quietschvergnügt bei uns im Wohnzimmer? Lizzie. Sie hat sich an meine kleine Schwester rangemacht und sich jetzt sogar bei uns eingeschlichen. Anonym. Also, ja, bis, bis zur Krawatte habe ich gedacht. Lizzy könnte auch ein Hund sein und er hätte versehentlich mit dem Hund geknutscht. <lacht> Hunden kannst du ja, das auch mal machen. Oh, ab, geh weg, Mann. Weg. <lacht> Klatsch, klatsch, klatsch! Scheißhilter! Aber gut. Jetzt frage ich mich die ganze oh Zeit nur, ich frage mich die ganze Zeit jetzt allerdings, wo hat der Hund die Krawatte her? <lacht>
0: Unglaublich.
1: Was ist denn das? Das ist doch der das ist doch der feuchte Traum. Also, was heißt der feuchte? Das ist doch genau das, was Jungs machen.
0: Ey, ich verstehe das nicht. Ich habe das gelesen. Das ist übrigens, es handelt sich um eine Bravo aus den späten 60er Jahren. Das heißt, die ist uralt. Ja. Und ich finde das einfach unglaublich. Ich finde diesen ganzen Text unglaublich und äh, hier sieht man aber auch so sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, was für einen Jungen und was für ein Mädchen ein Kuss bedeutet und das ist eine, eine äh, ein Vorstellungsauseinanderdriften, das durchaus noch in meiner Jugend aktuell war. Aha. Nämlich für für uns Mädchen in den 90er Jahren bedeutete es, von einem Jungen geküsst zu werden, dass man zusammen war. Deswegen mache ich der Lizzie überhaupt kein oder Lizzy <lacht> überhaupt <Lizzie>? keinen <lacht> Lisso, Lisso. Ich, ich machte überhaupt keinen Vorwurf. Ähm, also, das war bei uns so. Es war der größte Traum eines jeden Mädchens, auf eine Party eingeladen zu werden, wo sie von einem Jungen gespottet und geküsst werden konnte. Und ja. Küssen sagte man damals nicht, man sagte damals rumgeleckt.
1: Rumgeleckt, nicht rumgemacht?
0: Nee, rumgeleckt. Ah, ja. Das heißt. Weißt du, du bist ich bin auf schon eine Party, älter, wir
1: haben noch rumgemacht.
0: Ja, das ist schöner. Gefällt mir persönlich besser. Ich finde dieses Rumlecken ein bisschen obszön, aber ja. gut. Ähm, jedenfalls, wenn die Daniela auf die Party ging und mit Thorsten rumgeleckt hat, also im, im Grunde musste der nichts anderes machen, als tatsächlich ihr unbekannterweise die Hand um die Schulter zu legen und, und auf einmal einen Kuss zu initiieren, mhm. dann waren die zusammen. Am ja. nächsten Tag wusste die ganze Schule, dass die jetzt miteinander gehen.
1: So war das aber und, bei uns auch, ja.
0: Ja, war auch so, oder? Mhm.
1: Wir haben es halt ähm, immer anders genannt. Ja. Mhm.
0: Aber war das nicht so, dass von den Jungs wiederum eine ganz andere Erwartungshaltung da war? Also ich finde das ein bisschen ein bisschen äh, läppsch, wie wie der Typ hier, dieser Anonym, äh, wie der hier einfach mal sagt, ähm, ja, die, beim Abschied sah sie mich so erwartungsvoll an, dass ich hier einen Kuss gab. Das war alles, mehr nicht. Weißt du, wer gibt denn jemanden einen Kuss, weil er meint, das wird von ihm erwartet? Ich finde das ein bisschen krass.
1: Ich, ist halt die Frage, was Herr Unbekannt mit Kuss meint, ne? Also ob die da jetzt rumgeleckt haben oder ob er äh, einfach nur einen Kuss <lacht> gegeben hat. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, ich, das mit der Erwartungshaltung, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Ich bin ja ein extremer Spätzünder. Mich wollten Mädchen eigentlich immer gar nicht küssen. Ich habe mich auch nie erwartungsvoll ja. angeguckt. Von daher habe ich das alles erst recht spät rausgefunden, wie das ging. Und da war es sowieso schon ernst gemeint. Also meine erste Freundin hatte ich mit 18, ne fast 18, kurz vor meinem 18. Geburtstag. Und da war es eh schon, also in dem Alter war es dann eh schon ernst gemeint, wenn man äh, das so, ja. Und das fing auch nicht auf einer Party an. Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch ein Erfahrungsschatz, den habe ich nicht.
0: Hm. Was ich, ich übrigens auch nicht. Und und das hat mich total, das hat mich total sprachlos gemacht, dass mhm. niemand mit mir rumlecken wollte, weil weil wir hatten eine in der Klasse, die war echt krass, ich würde die jetzt nicht als hässlich bezeichnen, aber das war so eine, die war total zurückgeblieben, weißt du, die trug noch mit 16 so Korthosen, ja. ähm, die man in der Grundschule trägt, weißt du, so,
1: ja, -Hosen. so
0: so labrige, labrige Korthosen und so komische Schuhe, so aus aus, aus bunten Wildleder mit so Klettverschlüssen und sowas, also die sah halt aus wie ein kleines Kind und auch immer so Mickey-Maus-Pullover und dann war die halt einmal im Jugendzentrum am nächsten Tag war sie halt mit Mario zusammen. Mit Mario, der äh, der äh, so einen Ruf hatte als als Weiberheld und und Schlägertyp. Und äh, die ließ sich dann auch, also was heißt die liest sich, die, die ritzte sich dann seinen Namen in den Arm. Also vollkommen bescheuert. Ich bin so froh, dass dieser Kelch an mir vorbeigezogen ist.
1: Der Mario jetzt.
0: Ja, ja der Mario, aber überhaupt diese ganze Sache. Diese ganze Sache zwischen 13 und... Und ich sag mal 15, 16, wo man im Jutze
1: <lacht>
0: auf der Disco <lacht> zu solchen Erfahrungen kam.
1: KJG Jugenddisco in Lächeln nicht. Ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Kennst du, Ja, aber ich habe damals da, mit jetzt so in der Rückschau bin ich auch froh, dass es das das es ist. Was heißt an, an mir vorbeigegangen? Es ist mir, ist ja eigentlich gar nicht an mir vorbeigegangen, sondern ich habe die ganze Zeit darunter gelitten, dass es mir nicht genauso ja. geht wie meinem äußerst attraktiven Schulfreund Kai zum Beispiel. Mhm. Ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr lange drunter gelitten, bis ich dann äh, mit 18 praktisch erlöst war. Aber das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass, wenn du zu diesen Spätzündern zählst, kann dir halt passieren, dass du mit 21, 22, 23 immer noch nicht dieses Vergnügen hattest. Und es ist ja ein Vergnügen. Mhm. Und äh, dann irgendwann, ja, ich sag mal, in so einen Zustand reinrutschst, wo du dieses Boy Meets Girl Ding überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegst. Ja. Ja, und dann mit. 30 äh, immer noch Jungfrau bist in jeder oder fast jeder Hinsicht. Und ich glaube, das wiederum ist dann richtig scheiße auch für dein Leben. Also das, das, das kann dir Absolut, echt das Leben versorgen. Und wenn du dann auch noch ein bisschen Gefühl. eben wenn du genau Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsgefühl, äh, und wenn du dann auch noch ein bisschen agro unterwegs bist, dann bist du ganz schnell in dieser Rechtsaußen-Insel-Szene. Ich weiß ja, nicht, ob du die kennst. Genau. Ja, ähm, natürlich kenne ich die. Und äh, da, da kommst du da kommst du nur mit ganz, ganz viel Glück äh, wieder raus. Also, das ist mhm. eigentlich ist es schädlich, das nicht haben zu wollen oder haben zu können. Also es ist, ich, ich denke jetzt nicht, dass, dass man, dass man irgendwie, jeder muss das mit 14 oder 15 oder sonst wie, aber äh, man Weiß ich nicht, man sollte dann irgendwie... Mein
0: Gott, es ist ein menschliches Grundbedürfnis.
1: Ja, ja. Ja, ja Und also so, früh, so früh so früh, wie möglich, also wenn man so früh wie möglich dieses Vergnügen irgendwie hat, ist es, glaube ich, ganz gut für die persönliche Entwicklung. Ja. Also solange das ja. jetzt nicht mit irgendwie Gewalt und Vergewaltigungserfahrung und so, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden, sondern ich so also völlig normal, ne? Auf der Fete rumknutschen. Entschuldigung, lecken.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch viele asexuelle Menschen, denen das auch gut tut, solche Erfahrungen möglichst früh zu machen, um halt festzustellen, das ist jetzt nicht mein Ding.
1: Ja, klar. Ja.
0: Statt sich irgendwie sein halbes Leben lang Vorwürfe zu machen, was mit einem nicht stimmt. Mhm. Naja, gut. Ähm, bevor wir hier in äh, schlimme Themen abtriften. Genau, bevor
1: das hier noch unangenehm wird.
0: Unangenehm wird äh, die nächste Frage von einem Girl. Seine dunklen, zärtlichen Augen kann ich nicht vergessen. Kürzlich fuhr ich mit dem Rad zum Sportplatz. Da sah ich zwei Jungs mit langen Haaren und Bart. Oh. Einer lachte mich an, winkte und rief, ich solle mal kommen. Aber ich fuhr vorbei. Wie immer, wenn man mir was nachruft. Aber zu Hause vor dem Einschlafen sah ich den Jungen wieder vor mir, seine zärtlichen, dunklen Augen und sein Lachen. Ich kann ihn nicht vergessen. Tja. Dabei habe ich einen Boy, der lieb und zärtlich zu mir
1: ist. Er hat halt keinen Bart, ne?
0: Aber aber seitdem ich den anderen gesehen habe, weiß ich über meine Gefühle nicht mehr Bescheid. Ursula 14. Ursula ohne 14.
1: <lacht> ja, Ushi, pass mal auf. <lacht> <lacht> Komm mal her, Ushi, dann erkläre ich dir das. <lacht> Super. <lacht>
0: Jungs <lacht> vor allem <lacht> <Ich> meine, <lacht> Jungs mit langen Haaren und Bart.
1: Ja, von das, das ist ja 70er, ne?
0: Das ist ja das ist 70er pur. Mhm. Das, das waren so die wilden Kerle, die man, die man geil fand, weil sie Eben. ein bisschen dieses Bad Boy Image hatte. Aber wo ich diese Frage gelesen habe, habe ich gedacht, wie würde diese Frage heutzutage formuliert sein? Und da dachte ich. Und da war da dieser total süße Junge mit dem Dutt und den Sneaker-Söckchen. Mhm.
1: Skinny Jeans. <lacht> Froschfanghose. <God. lacht> Es ist auch so, es ist so also ein bisschen oh so God. tragisch. So Ursula ist 14 und vielleicht ist Ursula auch auch also noch nicht ganz so. Vielleicht ist vielleicht ist ihr äh, lieber zärtlicher Boy ihr erster Boy und alles ist irgendwie gut und sie hat das noch nicht so ganz begriffen, dass äh, wie, wie nennt man das denn, dass der dass der der Garten voller schöner Blumen ist. Ja ähm, ja ja. Und ja, jetzt ist dann irgendwie, ich, wahrscheinlich hat Ursula gerade zum ersten Mal lernen müssen, dass außer ihrem Boy auch noch andere Typen da sind was auch immer die wollen, die vielleicht äh, attraktiv genug für Ursula sind und ähm, immerhin irgendein Interesse an ihr haben. Also das ist eigentlich ist das ja. eine total tragische Geschichte. Aber,
0: aber, ja, total, total. Aber was ich ja auch frappierend finde, ist, dass dieses ähm dieses dass jemand dir nachruft, dass jemand dir was nachruft, das ist ja im Grunde ist das ja Catcalling.
1: Das, ja, wobei das ist ich jetzt ja aber eher mal so so ich glaube, das ist jetzt eher so, weißt du, so da sind dann halt, ich weiß nicht, wie alt ist man, wenn man ich habe ja noch nie Bartwuchs gehabt so richtig. Aber das das ist Also, ich
0: bin mir sicher, dass diese Jungs nicht 14 waren. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen älter ja, waren. Ja, das ist 18, richtig. 19. Aber
1: aber das ist halt auch nicht dieses Bauarbeiter hinterher pfeifen, oder? Hey, komm noch mhm. mal her das ist einfach, ey, guck mal, da ist, Ose, da ist die Ursula von den Schneidereiz, die Tochter. Die verarschen wir mal. Uschi, guck mal her! Was <lacht> ist so?
0: <lacht> Stimmt. Jetzt, was du sagst, ich hab's was? so vor
1: mir. Ich küsse überhaupt ja, keine klar, sexuelle das ist Konnotation. Die Situation. Sondern,
0: wir verarschen die mal, ja? Ja, genau. Ja, 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 ja. Oh, äh, an dieser Stelle möchte ich auf meinen absoluten Lieblingsfilm hinweisen. Welcome to the Dollhouse der ist aus äh, den 90ern, von 94 oder so. Und da geht es genau um diese Uschi, also ein, ein Mädchen, das total unbedarft ist, das die furchtbarsten, schrecklichsten 90er-Jahre Neon-Klamotten und Scrunchies trägt und so weiter. wie Schmidt. Und die sich, ja, sie als Mädchen, aber noch viel schlimmer, viel, viel ärmer. Und die hat halt auch diese Situation, dass sie sich einbildet, dass ausgerechnet der unglaublich attraktive ältere Freund ihres Bruders mit langen Haaren in einer äh, Rockband spielt, dass ausgerechnet er irgendwas mit ihr ähm, zu tun haben könnte, zu tun haben wollen könnte. Also auf jeden Fall ein, ein ähm, dringender Tipp von mir, sich diesen Film anzugucken, okay. wenn es nur geht. Gut, ähm, haben wir zu, zu Uschi noch was zu äh, nein, sagen? Nein, Uschi ist durch. O Uschi ist durch, gut. Dann wollen wir zur nächsten Frage schreiben.
1: Jürgen, 16, aus der Umgebung von Aachen, schreibt. Bin ich ein Schuft, weil ich eine reiche Frau liebe? Mein schlechtes Gewissen quält mich, weil ich eine intime Beziehung mit einer 28-jährigen geschiedenen Frau habe. Mit 28? Das ist auch was schiefgelaufen. Sie ist große Klasse, auch in der Liebe. An Heirat denken wir nicht. Und Angst vor Folgen brauche ich nicht zu haben, weil sie die Pille nimmt. Sie hat ein Auto und möchte mit mir zusammen Urlaub machen. Trotzdem komme ich mir vor wie ein Schuft, weil ich glaube, sie auszunutzen. Aber immer wieder zieht es mich zu ihr hin. Jürgen, nee, Jürgen.
0: 16. Aus der Umgebung von Aachen, wie geil, wie der nicht checkt, dass die Frau ihn ausnutzt. Genau. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, 28, 16, das ist aber schon so ein bisschen Ferkelei. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen höhere Altersunterschiede, aber ich finde immer, das, das Alter der vom ich gehe immer aus vom Alter der jüngeren Person. Und wenn da so ein Altersunterschied jetzt ist von wie viel ist das, zwölf Jahren, das ist schon, also ich finde das Ferkelei, was, sie, was die Frau da macht. Soll sie soll sich mal ein bisschen schämen.
0: Absolut, oder? Ja. Ich finde es auch unmöglich.
1: Aber ist halt perfekt. Der ist schon, äh, der wird schon geschlechtsreif sein, weil ne, auch in der Liebe ist sie große Klasse. <lacht> der ist geschlechtsreif. Der hat einen Erektionswinkel, den du mit 28 nicht mehr so unbedingt findest. Ne? Mhm. Und der ist irrsinnig dankbar. Was willst du denn mehr? Ja. Kann sich halt nicht mit dem irgendwo blicken lassen, weil es ist halt gesellschaftlich so ein Problem. Wenn du als 28-jähriger Mann mit einer 16-Jährigen irgendwo aufläufst, sagen alle: Oh. Äh, ähm, Nabokov <lacht> oder ja, so. Ja, ja, ja. Aber andersrum ist es halt schwierig. Wobei, sagt ja, oh, er nee, das ist mein Sohn.
0: Ja, also, da hat sich eine halt Milf geangelt. Ja. Und jetzt hat er ein schlechtes Gewissen, vielleicht, weil sie nicht an Heirat denken und das ja damals tatsächlich etwas war, was man von jedem anständigen Mann erwartet hat. Also ich, ich weiß noch, meine Mutter, die ja wirklich in einer anderen Gesellschaft noch aufgewachsen ist als als die der 90er Jahre in Deutschland, die hat mir immer gesagt, dass ich darauf achten soll, dass der Mann oder der Junge, mit dem ich mich abgebe, ähm, ernste Absichten
1: hat. Äh, ernste Absichten, ja. Weil
0: Wenn, wenn er diese nicht hat, will er mich nur ausnutzen. Mm. Und dahinter steckt ja auch der Gedanke, dass die Frau unmöglich an einer lustorientierten Beziehung Interesse haben kann.
1: Mm.
0: Äh, und vielleicht hat deswegen dieser arme, arme Jürgen aus der Umgebung von Aachen <lacht> das Gefühl, diese Frau auszunutzen, weißt du, weil der einfach dieses Narrativ so ah, verinnerlicht hat. Ich
1: verstehe. Ja.
0: Vielleicht wird er ja auch in dieser äh, in diesem Milieu in diesem Klima in diesem gesellschaftlichen Klima gebadet und ähm, hat dementsprechend auch Vorstellungen darüber, was von ihm als als ähm, Mann erwartet wird. Ich finde es nämlich ziemlich heftig, ehrlich gesagt, dass der sich selber als Schuft bezeichnet mhm. oder dass Schuft das Wort ist, was ihm einfällt, wenn er äh, über sein Verhalten Wahrscheinlich hat er was nachdenkt. anderes.
1: Wahrscheinlich hat er was anderes an die Redaktion geschrieben und die Redaktion hat das Wort ausgetauscht oder die Redaktion hat sich die Geschichte immer wieder ausgedacht, wie so oft. Ja, ja, das, das, das kann, kann
0: natürlich sein. sein.
1: Also ich finde schon, ich, ich kenne das auch so rum nicht. Ne? Also ich kenne diese Altersunterschiede, äh, in, in später kenne ich das. Ne? Also zwölf Jahre Altersunterschied, der Mann ist 30, sie ist 42 und so. Das äh, sieht man ja häufig. Aber ähm, 16, 28 kenne ich nicht in der Konstellation. 28-jähriger Mann, 16-jährige Frau, überhaupt kein Problem. Also sieht man immer wieder. Aber so rum kenne ich das tatsächlich gar nicht.
0: Ja, wobei ich mir dann wieder denke... 28, ist das denn so alt? Nein. Also für mich sind 28-Jährige ganz junge Hüpfer, ja, die ja. teilweise auch tatsächlich aussehen wie Teenies.
1: Ja und vor allen Dingen, die noch nicht geschieden sind. Wo kommen wir denn da hin? Ja, <lacht> genau. Andererseits, wenn die mit, weiß ich nicht, von wann ist die Frage? Auch aus den 60ern, 70ern irgendwas?
0: Ja, ich glaube aus den 70ern, genau.
1: Ich meine, da hast du dann natürlich auch nicht erst mit 24 oder 21, 22 geheiratet, sondern teilweise wirklich mit 17, 18, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. So ist es. Was würde man denn heute statt Schuft sagen? Schwein. Fuckboy.
1: <lacht> nee, bin ich ein Schwein? Bin ich ein...
0: Arschloch,
1: Ja, wie, wie heißt denn männliche Schlampe? Gibt's gar nicht, ne? Ich nenne ich nenn mich auch immer nee. Schlampe. Hurenbock. Hurenbock. <lacht> bin ich ein Hurenbock, weil ich eine reiche Frau liebe. <lacht> Jürgen, Jürgen, Jürgen.
0: Na gut, Schluss, Jürgen. <lacht> komm komm Next, mal klar.
1: Genau, komm klar, Jürgen. Hier ist schließlich die Vrindheit.
0: Weil ich einsam bin, möchte ich in ein Internat. <lacht> mhm. <lacht> weil ich einsam bin, möchte ich ins Internet, habe ich das gelesen. Hier <lacht> Genau,
1: da ist man dann ja nicht mehr einsam.
0: <lacht> Immer wieder schön. Gell? Okay. Also. Für mein Leben gern möchte ich in ein Internat. Auch wenn ich dort streng erzogen würde. Ich komme nämlich beim Rechnen einfach nicht mit. Außerdem, außerdem ist es hier so einsam und ich mag das Landleben gar nicht. Meine Eltern würden das nie verstehen. Ich soll zu Hause bleiben. Sie hätten sowieso auch kein Geld für ein Internat. Gertrud 14 aus Ostfriesland. Aus Friesland.
1: Gertrud, du bist schon im Internat.
0: Ja, die, die checkt es nur nicht. Genau. Vor allem, äh,
1: <lacht> auch wenn ich dort streng erzogen würde.
0: Das ist krass, oder? Ich glaube, die 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 kann sich nicht vorstellen, was strenge Erziehung bedeutet. Ich denke immer wieder mit Grausen zurück an meinen Aufenthalt, an meinen kurzen Aufenthalt ähm, im Elite-Internat äh, Salem. Du warst in war halt, Salem? Nein, nicht als Schülerin, sondern ah. als Stipendiatin. Und da war so eine Sommerakademie über den Sommer. Das mhm. ging zwei Wochen. Und da haben wir halt gewohnt und da fanden auch die ganzen Vorlesungen statt und die Seminare. Und äh, einer war dabei, ein Professor aus meiner Gruppe, der ist tatsächlich auf dieses Internat gegangen. Und er hat abends immer allerlei Schnurren erzählt aus seinem Leben als Schüler in diesem Internat. Mhm. Und wie die da teilweise gequält wurden ja. und diszipliniert wurden, das war boah, ja, absolut das asozial. Der hat sich irgendwann mal im Ton vergriffen, irgendwas gesagt, was er nicht hätten, hätte sagen sollen und der musste fünfmal im Entengang über das Gelände watscheln. Das heißt, er musste in die Hocke gehen, weißt du? Und, und dann so, wie so, wie so ein das kleiner halt Enterich vor den Augen aller.
1: Wenn wenn Heute würde, würdest du als Schüler wahrscheinlich sagen, was willst du von mir? Und würdest dich einfach hinlegen und pennen oder sowas. Das ja. könntest du dich heute überhaupt nicht mehr erlauben. Ich glaube auch, das ist erst, wenn, wenn überhaupt, dann äh, ja irgendwann um die Jahrtausendwende rum oder vielleicht in den 1990er Jahren besser geworden mit den Internaten. Ja, ja, äh, dass ja. Dass das ja, nicht mehr wo so ersten, waren, ja, ja. waren. Wo,
0: wo dann die ersten Skandale, wo es dann losging, ja, genau. ne, wo die Leute offen gesprochen haben. Ähm, ja, ich finde es auch absolut krass, wie sie das alles äh, in Kauf nimmt. Also ich glaube einfach, dass die in Ostfriesland so ein paar Hanni und Nanni-Rumänchen ähm, gelesen hat. Genau. Und deswegen ihre Vorstellung davon äh, getrübt ist. Natürlich ist sie auch langweilig, sie hat halt wenig Abwechslung. Und ich frage mich, wie ist denn das heute eigentlich bei diesem ganzen Harry Potter-Hype? Wollen da die Kinder auch reinweise ins Internat?
1: Zumindest meine, also meine Beutekinder nicht, trotz Harry die Potter. Nicht. Nee. Ach. Also es gibt sogar, es gibt sogar, ich habe mit, 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 mit dem, dem Großen, äh, dem drohe ich immer nämlich. Wenn du nicht sofort aufhörst, kommst du ins Internat. Aber ja. ja. <lacht> Aber der nimmt mich halt eh nicht so richtig für voll. Dann sage ich immer noch, nee, du kommst ins Heim. Und dann nimmt er mich oh, auch oh, nicht für voll. Yes. <lacht> ja. Naja, nee, aber ich glaube, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ich wollte auch ins, ins Internat gerne. Äh, aber nicht, weil ich. Was zu viel, hast du
0: dir darunter äh, Nicht, weil ich zu
1: viel Honey und Nanny gelesen habe, sondern weil ich zu viel Schloss Schreckenstein gelesen mm. habe. Was ja Honey und Nanny für Jungs war damals. Ja. Ähm, ja, ich habe mir genau das darunter vorgestellt, so eine eingeschworene Gemeinschaft, irgendwie eine solidarische Gemeinschaft, das war ja Schreckenstein, ähm, waren ja Bücher, äh, also war ein Junginter Jungsinternat an einem See in Süddeutschland, glaube ich irgendwie, vielleicht war es sogar Salem, keine Ahnung, oder sollte Salem sein. Ähm, und da sind halt die die schlausten und die dümmsten, die schnellsten und die langsamsten, die schönsten und die hässlichsten, die haben letztlich alle an einem Strang gezogen.
0: Ach, das ist ja schön.
1: Und äh, auch wenn die sich untereinander gekloppt haben und gedisst und gemobbt und ne, und einen haben sie mal, während er gepennt hat, mit Spannlack eingestrichen und dann konnte er sich nicht mehr bewegen <lacht> und so. Also, <lacht> Will ich nie vergessen, oh Gott, danach hab haben sie ihn hört. immer Stefan Spanlack genannt. <lacht> Wen meinen Sie, Stefan Spanlack? Da gab es doch so Hörspielkassetten, hatte ich und so. Aber am Ende haben alle gemeinsam gegen den Lehrkörper gekämpft, sozusagen. Dann hast du natürlich immer den einen Lehrer, der ne, fliegendes Klassenzimmer-Motiv, den einen Lehrer, der eigentlich super streng, aber auch super fair ist und so. Ähm, letztendlich haben sie sich aber immer wieder verbündet und immer wieder zusammengerauft und haben halt Abenteuer erlebt. Und... Ähm, was halt in meiner Jugend war, ich war halt immer, was dann vermutlich auch letztendlich einer der Grundsteine dafür ist, dass ich mich in die Medienöffentlichkeit dann begeben habe, zwar sehr spät erst, aber letztlich dann ja doch. Ich war halt immer relativ weit vorne an der Rampe. Also ich habe halt immer relativ viel geredet, ich war halt immer ne, ich immer raumgreifend. Also wenn ich irgendwo hinkomme, habe ich meistens eine sehr starke Präsenz und so. Und das ist natürlich unter unter Kindern und Jugendlichen ist das schwierig, ne? weil du hast ja sowieso so einen Dominanz. Ja, so ein Dominanzspiel die ganze Zeit und wenn dann einer kommt, der das mit relativer Leichtigkeit auch noch macht, weil er einfach so ist, also ich musste mich nie anstrengen, äh, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, ähm, dann wirst du relativ zügig zum Außenseiter. Ich war jetzt nicht, nicht der klassische Außenseiter, aber es war schon so, dass ich in äh, keiner der Klicken so richtig tief drin war. Was möglicherweise auch an mir gelegen hat, aber auch an der Clique. Und Schreckenstein war halt so ein. Da hätte, da hätte das halt funktioniert, die hätten mich halt trotzdem mitgenommen. So, das war ja. so meine meine romantische Vorstellung davon. Und halt, ich meine, wo bin ich denn, wo, wo, wo bin ich, ich denn meine, meine frühe Jugend, Kindheit und frühe Jugend habe ich in einem Ort äh, verbracht, der hieß Weilerswist. Kennst du wahrscheinlich, der ist ja bei dir in der Nähe da auch gewesen. Ähm, der ist, mittlerweile ist der auch gewachsen und so aber da, haben, da ich weiß nicht wie viele Leute da gelebt haben als ich da äh, Kind und Jugendlicher war lass das war, keine Ahnung, 5000 8000 10.000 oder so also das war halt auch total langweilig da ne? mhm. ja darum ja wollte nee, für ich mich, mich war Internat. das nichts ich glaube ich
0: glaube das das ist der schlimmste Albtraum von jedem introvertierten Menschen ha. aufs Internat zu müssen okay. Weil du hast praktisch überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit. Du musst dir dein Zimmer, ja Zimmer mit irgendwelchen Nasen teilen und du bist nie allein. Mhm. Das wäre für mich der absolute Horror.
1: Wobei eine Ex von mir auf dem Internat war, die war auf, ähm, in Thür ist Thüringen oder Sachsen an, Schulpforta heißt dieses Internat. Das sieht aus wie Hogwarts, sehr, sehr abgefahren. Wow. Er ist wirklich sehr abgefahren. Und, ähm, deren Freundeskreis war halt fast komplett vom Internat, auch noch übrig geblieben dann später. Und die waren alle total super. Aha. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also klar, da waren Verrückte bei, da war alles dabei, ne? wirklich alles. Aber die waren alle. Ich, ich habe noch nie einen Freundeskreis von jemand anderem betreten, wo ich durch die Bank gesagt habe, wow, was für tolle Leute. Ja. Das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Mhm. Das waren wirklich tolle Leute. Ein paar von denen fehlen mir sogar regelrecht. Aber das ist ja auch so ein Problem, wenn sich dann so Beziehungen beenden, sind auf einmal Leute weg, die du eigentlich prima fandst. Ne?
0: Ja, so ist es. Und es ist dann nicht leicht, so etwas Ähnliches ja. nochmal zu finden, weil das immer so etwas sehr Einzigartiges ja. ist.
1: Nee, So so ist das auch nicht mehr zu finden. Und ich glaube, das liegt auch an dieser Internatserfahrung, dass die einfach als Gruppe... ne? Da irgendwie durchmarschiert sind und dann weitermarschiert sind. Und einige wohnen in Norddeutschland, in Süddeutschland, also sind überall verstreut. Treff, haben, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, auch schon ein paar Jahre her, aber haben sich immer wieder getroffen ähm, und hatten immer wieder Geschichten zu erzählen, und immer wieder viele Anknüpfungspunkte. So, also wenn, wenn ich mich mit meinen alten Mitschülern treffe, wir haben auch Anknüpfungspunkte, aber es sind mit Sicherheit nicht so viele, wie die Truppe hatte, weil sie im Internat waren gemeinsam. Mhm. Aber ja, zwei Bettzimmer. Ist ja überhaupt nicht heute versichert, man sich dagegen in einem Zweibettzimmer liegen zu müssen. Was? <lacht> Damals ist ja. ja. Naja. Jürgen aus Freiburg. Beim Küssen fielen mir die Augen zu. Ich habe gestern auf einer Party ein süßes Mädchen kennengelernt. Als wir uns küssten, fiel mir auf, dass sich bei mir automatisch die Augen schlossen. <lacht> Vielleicht war sie ja langweilig. <lacht>
0: Bei mir. Bei ja, ja, eben. Vielleicht so, sie ja, okay.
1: Ich habe bei anderen Gelegenheiten versucht, sie offen zu halten, aber mir gingen die Augen immer wieder zu. Auch bei anderen Pärchen habe ich das beobachtet. Warum ist das so? Hat das etwas zu bedeuten? Ja, Jürgen, Küssen ist so langweilig, dass man dabei regelmäßig einschläft. Ja. Und nur weil Jürgen ein bisschen dumm ist, fängt er sofort an darüber nachzudenken, warum ihm die Augen zufallen und dadurch bleibt er halt wach. Die anderen, die, die schlafen ja. einfach nur. Küssen ist schlafen, Jürgen. Ja. Aber warum schließt man Aber, die Augen?
0: Ja, ernsthaft jetzt. Ich wollte gerade fragen, warum machen wir das? Also es ist ja total Erklärungsbedürftig, tatsächlich. Also da da gehe ich mit mit Jürgen total d'accord. Da äh, und etwas natürliches.
1: Gehe ich d'accord? Das habe ich ja ewig nicht gehört. Das ist sehen. Das ist so wie das Land aufgenommen. Das Dr. spezial. Ja. <lacht> Unsere Fragen. Wir haben Fragen Land auf, Land ab, haben wir Fragen gesammelt.
0: Ja, also, wie gesagt, gehe ich mit dem <lacht> Jürgen Dacor.
1: Ich muss das unbedingt ähm, in meinen aktiven Sprachschatz übernehmen und öfter mal so im Radio sagen und sowas.
0: Ja, mach mal. <lacht> äh, das ist, das ist ja wirklich ein, es gibt so Verhalten, das erscheint uns nur deswegen als natürlich, weil wir es nirgends anders sehen. Also wir sehen das so. Wir sehen ja. das in Filmen, dass man die Augen schließt beim Küssen. Wir sehen es auf der Straße, dass man so tut. Und dann erscheint es irgendwie als regelrecht unnatürlich, das selber nicht zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Asperger-Autisten oft das Problem haben, dass sie das nicht checken, dass man dabei die Augen schließt. Aber das ist nur so ein, so ein Wild Guess. Ich
1: gehe mal schwer davon aus, dass wir Asperger-Autisten oder Autistinnen in der Hörerschaft haben. Das wäre jetzt mal ja, ein bitte, Kommentar. Bitte
0: dazu ja, äußern.
1: Das weil ich es tatsächlich.
0: Nicht, ja. Weil es wirklich unlogisches Verhalten ist. ja, ja. Und, und wir, also wir normalen Menschen, sage ich jetzt bewusst in Anführungsstrichen, ähm, wir lernen so, dass wir das einfach aufsaugen, so dieses natürliches Verhalten, normales Verhalten. Und diese Natürlichkeit gibt es meines Wissens nach bei vielen Menschen, die von dieser Art des Autismus betroffen sind, ja. nicht. Und ja, ich weiß, ich hatte ja mal auch mit, mit
1: Denise Linke mehrere Sendungen aufgenommen. Die ist Autistin und die sagte halt auch, dass sie verhält sich halt so, wie sie sich bei anderen abguckt. Und die hatte, damit konnte man die auch echt super trollen, was echt ein bisschen gemein ist. Aber ich habe es auch immer wieder angekündigt. Die hat zum Beispiel nicht diesen, diesen natürlichen Reflex, jemanden anzugucken, wenn er redet. So, dann ja. guckt die halt irgendwo hin und hat irgendwann gemerkt, sehr spannende Sendungen übrigens, kann ich nur empfehlen nochmal zu hören, hat irgendwann gemerkt, ah, Moment mal, die Leute gucken sich immer an, also es wird immer der angeguckt, der redet, dann mache ich das jetzt auch mal. Jetzt hat sie das Problem gehabt, sie wusste nicht, wann sie aufhören sollte, ihn anzugucken, mhm. ne? weil bei uns ist das ja ist ja so ein Automatismus, du guckst mal hin, guckst mal weg, guckst wieder hin und so, je nachdem, wie, wie, wie interessant es auch gerade ist, ob irgendwelche Keywords kommen oder so und bei ihr war es halt so, wenn du sie die ganze Zeit selber angeguckt hast, während du geredet hast, hat sie auch die ganze Zeit zurückgeguckt. Was halt auch ein bisschen irritierend ist, weil du denkst irgendwie die ganze Zeit, warum guckt die mich hier die ganze Zeit? ist bestimmt in mich verliebt. Ja, <lacht> weißt du, so, äh, Schwachkopf. Ja, sicher Schwachkopf. Ähm, ja, das kann ich mir echt gut vorstellen, was du da gerade sagst. Aber warum machen wir die Augen zu? Ich vermute, wir machen die Augen zu, äh, um eben nicht abgelenkt zu sein.
0: Ja, um sich fallen zu lassen. Boah. Noch nicht mal fallen
1: lassen, sondern, also wenn, weiß ich nicht. <lacht> Fete bei Martin im Partykeller, ja. Du leckst mit einem Typen rum und hast dabei die Augen auf. <lacht>
0: sag das nicht, sag das nicht. Das hört sich nicht richtig an mit Eben sagst. darum
1: sage ich das. Also du leckst <lacht> mit einem Typen rum. Währenddessen, äh, singt Rick Astley Never Gonna Give You Up. Eine Lichtorgel, eine Lichtorgel blitzt ihre Farben in den Raum und 21 andere Jugendliche hängen darum, ein paar tanzen, ein paar sind total Hacke, zwei Vögeln in der Ecke und was weiß Komma. ich was. Könntest du da ordentlich knutschen? Wenn du das nee, sehen würdest? Nee,
0: das ist klar, das ist too much, natürlich. Ja. Da ist Augen zu und durch heißt es dann. <lacht> Auf jeden Fall. Ja,
1: darum heißt es ja auch Leck, rumlecken. Ja.
0: Ja. Ja. Kennt ja, so wie im Dunkeln
1: herumlecken. Im <lacht> dunkeln, rum, dunkeln rumlecken. <lacht>
0: <lacht> Aber kennst du, es gibt doch wirklich, also diese diese ganzen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich weiß, was du meinst, du meinst die Choreografie der Liebesbeziehung oder ja, ja. Choreografie ja, ja. des Liebesverhaltens. Aufeinander Beispiel, zu laufen, sich
1: in den Arm fallen, die Frau winkelt das Bein ab.
0: Ja, die winkelt das Bein ab. What the fuck? Was ist das? Das habe ich echt noch nie verstanden. Was ist das für eine Bewegung? Gleichzeitig kann ich nicht behaupten, dass ich das niemals gemacht hätte. Es mag sein, dass ich das schon mal gemacht habe.
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber so mit, mir geht das immer so, wenn
0: wenn so Winter <lacht> ist, ne,
1: so Winter äh, grau, tagelang, wochenlang grauer Himmel und sowas und auf einmal kommt, ist so ein sonniger Tag. Und dann stehst du an der S-Bahn, auf dem Bahnsteig und äh, stehst in der Sonne und kriegst dann so ein so ein, ich ne? siehst dann unendlich viele Leute, die da stehen, die Augen zu haben, den Kopf so Richtung Sonne gedreht und jedes Mal denke ich pff, Ihr ja, armen Schwein, in welchem Film habt ihr das denn gesehen? Um fünf Minuten später selber da zu stehen. So, hmm, Sonne. Ja, ja, das, ja. ja, vielleicht ist das vielleicht ist das auch ein normales Verhalten. Vielleicht ist es tatsächlich reflexartig und nicht, weil wir es äh, gelernt haben.
0: Es bleibt spannend.
1: Es bleibt vielleicht ja spannend. Vielleicht
0: weiß ja irgendjemand. Äh,
1: Absolut, ja. Finde ich find eine find Antwort. Gut. Die so. Fremdheit bleibt spannend. <lacht>
0: Der Mann, der mich aufklärte, war ein Verführer. Vor einem Jahr lernte ich meinen Freund kennen. Er ist 30 und fuhr mit mir im Bus. Meine, meine Mutter weiß nichts davon. Ich,
1: wenn meine Mutter wüsste, ich, dass der mit mir im Bus gefahren ist.
0: Genau. Ich darf nämlich keinen Freund haben. Sie meint, wenn ich 21 wäre, sei es noch früh genug. Mein Freund hat mich auch in seiner Wohnung aufgeklärt. Nein. Nun erwarte ich
1: ein Kind. Lass mich lass mich dich aufklären. Was 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 soll ich tun?
0: Schreiben Sie mir nicht. Meine Mutter öffnet alle meine Briefe und erzählt mir, was drin steht und dann gibt sie mir sie erst. Ich bekomme auch nur 120 Mark Taschengeld. Sonja 15 aus Stade.
1: Er fuhr mit mir im Bus, damit will sie wahrscheinlich sagen, wo sie ihn kennengelernt hat, oder?
0: Ja, 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 das denke ich auch. Ja, hier haben wir wirklich ein krasses Thema und zwar jetzt mal andersrum. Äh, hm. Wir hatten diese erste Frage, das war ja... Äh also diese Milf-Frage halt Milf, Milf und, Island. Ja.
1: Und, und
0: hier haben wir es tatsächlich mit einem 30-Jährigen zu tun, der intime Beziehungen äh, mit einer 15-Jährigen pflegt. Ja. Das finde ich echt eklig das und ist ein ich kenne das. Ja, ja, genau. Leider, leider kenne ich das auch aus eigener Anschauung unmittelbar. Also bei mir in der Klasse war ein Mädchen, die war mit elf. Ich wiederhole mit elf. Mit einem 30-jährigen zusammen. Wow. Und die war so stolz, was ja, die sich drauf eingebildet hat. Meine Fresse, die kam sich so geil vor. Die hatte richtig, die die war super selbstbewusst. Hat allen davon erzählt, wie sie wie sie wieder im Wald gewesen sind und er mit ihr rumgeknutscht hat. Und das war so eklig. Und das ist dann Jahre später halt rausgekommen. Ja. Und die Eltern sind halt dahinter gekommen. Und das war ein ganz großer Skandal dann. Weil plötzlich war das nicht mehr dieser geile Typ halt, sondern der erwachsene Mann, der sich an dieses Mädchen rangeschmissen ja. hat, an dieses Kind im Grunde. Das ist ja dann auch klar geworden, wie sie 14 oder 15 geworden ist.
1: Ja, ja das ist ja, da gab es doch auch vor ein paar Jahren mal so irgendwie, ich glaube es war sogar irgendein Politiker, der auch eine, ich weiß gar nicht, mit einer 16 oder 17-Jährigen irgendwie unterwegs war und er selber war aber Mitte 40 und er hat immer beteuert, dass das echte Liebe sei und sowas alles. Und das kaufe ich diesen Brüdern halt nicht ab. Oh,
0: ja, also, wie
1: gesagt, ne, äh, wäre sie 30 und er 50 kein Problem. Wäre sie 30 und er 60, hätte ich auch noch immer kein Problem mit. Ähm, aber ist sie jünger als 20 und er 20 Jahre älter? Das kaufe ich einfach nicht. Das ist, äh, das geht, da geht, das ist, dann ist er, Kinderschänder ist das falsche Wort. Dann ist er aber, dann hat er zumindest irgendwie ein Problem, sich mit äh, wenigstens halbwegs Gleichaltrigen einzulassen und versucht halt irgendwie die die junge, unschuldige ne? Lolita, so ein Lolita-Ding halt. Und von den Jüngeren ausgehend ist das halt wirklich einfach nur ein, ja, so ein verführerisches Leben, was man da hat.
0: Ja, 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 das ja ist halt, genau. Da ist
1: jemand, der ist schon erwachsen, der steht fest im Leben, der hat eben vielleicht ein Auto, der, der, ähm, kann kochen, ja? er kocht für dich und zwar nicht eine Tiefkühlpizza, sondern ein richtiges Essen. Und, ja.
0: ja, der, der es kennt gibt, geile gibt, Musik, der, kennt geile Musik, tolle Platten
1: der, der vor. hat tolle Bücher im Schrank, der kennt tolle Weine. Der, ich erzähle gerade übrigens aus meinem Leben. Ähm, <lacht> das, das ist eine, eine unglaubliche Sensation, ja? wo du dann denkst, oh mein Gott, das ist ja, äh, da, da geht ja ein, ein Universum an Möglichkeiten auf plötzlich, obwohl du ja einfach nur Schüler bist. Und, äh, ja das hat mit Liebe nichts zu tun. So, Also das ist, äh, das, das musste ich dann auch recht schmerzhaft damals lernen. Ähm, als äh, wir dann versucht haben, daraus was Ernsthaftes zu machen, hat es plopp gemacht, Seifenblase geplatzt. So, tatsächlich. Es war schon mhm. ganz, ganz interessant. Und genau darum maße ich mir halt auch an, bei solchen Leuten wie bei Sonja aus Stade beziehungsweise zu ihrem Freund zu sagen, er sei ein Ferkel. Weil er nutzt nämlich letztendlich nur aus, dass sie so fasziniert von diesen Möglichkeiten ist, die er bietet.
0: Ja, und er sucht sich halt auch jemanden aus, der ihm absolut nicht zur Gefahr werden kann. Richtig. Also. Das
1: war allerdings dann auch nochmal in meinem Leben anders, weil ich war ein bisschen älter schon.
0: Ja. ja. Was machen, was machen Eltern eigentlich heutzutage, wenn sie herausfinden wollen, was ihr Kind so treibt? Also. Überwachungs-App
1: aufs ich, Handy.
0: Weil hier steht, also hier steht, ähm, meine Mutter öffnet alle meine Briefe und erzählt mir, was drin steht und dann, dann gibt sie mir sie erst. Also zwei, zwei Methoden gab es für, für Eltern in den 70er, 80er, 90er Jahren vielleicht noch, äh, die Kinder zu überwachen. Zwar einmal durch Mitlesen von Briefen und dann bestimmt auch äh, hin und wieder das Tagebuch öffnen und lesen, was die Kinder da hm. geschrieben haben. Aber das tun Kinder ja heutzutage nicht mehr.
1: Oh, oh, es gibt, ich glaube, es gibt genug Kinder, die das tun. Ich kenne welche. Aber deren Eltern würden nie im Leben in dieses Tagebuch gucken. Jedenfalls nicht, so lange mhm. nichts passiert. Ja, wenn du auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, dich Ja, wenn du, wenn oder, du äh, oder einen oder Grund
0: hast anzunehmen, dass das Kind ernsthaft drogensüchtig ist. Zum Beispiel ist oder sowas,
1: so. genau. Dann würde ich da auch dafür plädieren, dass man da reinguckt. Aber ich weiß nicht, was heutige Eltern machen. Alle Eltern, die ich kenne, sind... Ich versuche, ich klappe gerade so die Eltern durch. Nee, das sind alles so gute Eltern, die halt auch so gut mit ihren Kindern umgehen, dass sie ihren Kindern auch vertrauen können. Mhm. Und ihre Kinder ihnen eben auch. Ich glaube, nee, ich glaube, es, ich, ich wüsste niemanden, bei dem ich das Gefühl hätte, da gäbe es Anlass überhaupt nachzugucken, was in den Briefen steht, im Tagebuch oder sonst wie, also so eine Überwachung zu machen.
0: Ohne Scheiß. So erlebe ich das auch. Also von, ähm, von Eltern, die ich kenne, bekomme ich auch immer sowas zu hören, wie, äh, dass sie zu ihren Kindern ein so vertrauensvolles und so freundschaftliches Verhältnis haben, mhm. dass es ihnen fast manchmal unangenehm ist, mhm. weil sie sich halt fragen, ob, ob die denen denn alles erzählen müssen.
1: <lacht> ja. Ja, und ob nicht vielleicht das Problem ist, wenn sie sich dann irgendwie abnabeln, äh, die einzige Möglichkeit der Rebellion noch ist, äh, in die AfD einzutreten.
0: Ne? Ja, das kann genau. ja auch noch
1: passieren, ne? Wenn, wenn, wenn du keine andere Gehässigkeit mehr finden kannst, weil deine Eltern alles mitmachen. Aber das, ja, so dieses es. Überwachen. Äh, also dieses Überwachen ist eher ein Problem der Eltern als der Kinder, glaube ich. Das ist bei mir auch nie passiert. Meine Eltern haben auch immer mir, mir vertraut und die haben das, im Grunde haben die das geankert bei mir schon sehr, sehr früh, dass sie gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, egal was du machst, egal was für eine Scheiße du baust, keiner wird dir den Kopf dafür abreißen, aber wenn du nicht die Wahrheit sagst, nachdem du Scheiße gebaut hast, dann kriegst du richtige Probleme. So, und das hat dazu geführt, dass ich wusste, okay, äh, ne also Scham gab es dann immer noch, Scheiße gebaut, ich ne, diesen Schammoment, ich muss es jetzt erzählen, gab es immer, aber den gab es halt immer in Verbindung mit dem festen Wissen, weil sie haben es auch, dieses Versprechen nie gebrochen, mit dem festen Wissen, ich werde dafür jetzt nicht irgendwie übermäßig oder überhaupt bestraft. Mhm. So. Das heißt, äh, Sonja aus Stade hat einfach mal äh, eine Arschlochmutter, ist halt eine überforderte Scheißmutter. Ja, die guckt in die Briefe, ja. die gibt ihr nur eine Mark 20 Taschengeld. Ja. Sie, sie erlaubt ja nicht, ihr nicht einen Freund zu haben, bevor sie 21 ist.
0: Das ist schon krass. Das, das ist doch schon krass. Das, das, das ist so, das ist so einfach mal alles verbieten,
1: genau, das um sich ist nicht selber befassen.
0: Also Genau, weil man keinen Bock hat, das Kind zu erziehen, hm? verbietet man dem einfach alles, sperrt es sozusagen in den Keller. Genau. So Kaspar Hauser-mäßig. Und äh, lässt es wieder raus, wenn... Wenn man halt auch die Verantwortung gerechtlich gesehen ja. los ist.
1: Aber auch da, ich weiß jetzt auch nicht, von wann das ist. Also wenn das auch aus den späten 60ern, frühen 70ern ist, dann ist das ja halt doch genau die Generation, die dann in den 70ern richtig ausgebrochen ist. Ne?
0: Mm, ja. Ja, und wen wundert es, wenn man sowas hört?
1: Ja, genau. Kommen wir zur Kultur. Was soll ich mit einem Meter Kunstgeschichte? Häufig erhalten wir Briefe von Lesern, die an der Haustür bedenkenlos etwas unterschrieben haben und nun bezahlen sollen für das, was sie, zum, was sie mit ihrer Unterschrift bestellt haben. Der 16-jährige Peter R. aus Darmstadt zum Beispiel hat auf diese Weise einen ganz kapitalen Bock geschossen. Er schreibt, ich habe mir ein zwölfbändiges Werk über Kunstgeschichte aufschwatzen lassen, das wir jetzt in Raten abbezahlen sollen. Meine Eltern weigern sich... Sie sagen, ich sei noch gar nicht berechtigt, eine solche Bestellung zu unterschreiben. Ist das richtig? Meines Wissens ja. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber heutzutage, du bist mit 16, bist du nur eingeschränkt geschäftsfähig. Ich bezweifle, dass du, dass, dass da überhaupt ein Vertrag zustande kommt an der, an der Tür. Äh,
0: ich habe, weißt du, warum ich diese Frage reingenommen habe? Ja? Weil ich mir gedacht habe, wie krass, das ist eigentlich etwas, was es heute nicht mehr gibt. Doch. Oder gibt es das noch? Ja. Das Also so Haus-zu-Haus-Vertreterbesuche? Nee, äh, das, das
1: ja, na das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das ist äh, auch schon wieder 15 Jahre her oder so, dass ich das tatsächlich mal erlebt habe, dass zwei Typen bei mir geklingelt haben und äh, ankamen mit, äh, ja, äh, haben sie was gegen Strafgefangene. Und ich muss, so soll ich was gegen Straf gefangen haben. Naja, dann wollen Sie ja sicherlich, äh, möchten Sie ja sicherlich auch Resozialisierung und so, aber unser Eins darf ja nicht arbeiten gehen. Ähm, wir werden ja nicht eingestellt, weil wir könnten ja klauen und so weiter. Wir müssen ja Zeitschriften verkaufen. Äh, wollen Sie hier nicht eine Zeitschrift abonnieren? Das ist mir in diesem Jahrtausend noch passiert. Und was natürlich, ähm, der, Verkäufer an der Haustür der Einfältigen irgend so ein äh, bertelsmann buchclub abonnement aufschwatzt, äh, das, das sind die Handyläden. Heutzutage sind das die Handyläden. Hier, yeah, ey, 30 Gigabyte LTE Ach, für lau stick. und nur einen Monat, einen Euro im Monat, komm rein. und Oder geh doch mal durch, ein, durch einen Mediamarkt, also durch einen von diesen großen Läden, wo so Shop-in-Shop-Handyverkaufsstände sind. Die haben ja mit den Läden in der Regel gar nichts zu tun. Äh, wie da teilweise akquiriert wird, das ist... Das ist heute noch genauso. Die gucken halt, wer, ist, wer sieht blöd genug aus, dass ich ihm dann einen Vertrag aufquatschen kann, aus dem er nicht rauskommt. Oder aus dem er frühestens in drei Wochen wieder raus will, weil dann die Widerspruchsfrist abgelaufen ist. Und dann wird der agitiert. Ja, ja, das gibt's immer noch.
0: Ja, stimmt. Also in dieser Form. Ähm, An der Haustür weiß das, ich nicht. Das, das letzte, also Haustürvertretung, das letzte Mal, dass ich sowas erlebt habe, da war ich, weiß ich nicht, zwölf oder so. Und dann stand plötzlich ein Mann vor unserer Tür und der wollte uns eine Enzyklopädie aufschwatzen. Sowas wie wie Brockhaus. Ich glaube, das war der Brockhaus. Ist das nicht so Und der Bartelsmann
1: gewesen?
0: Kann schon sein. Auf jeden Fall hat dieser Mann meine armen migrantischen Eltern, die mhm. nur gebrochenes Deutsch sprachen, belabert und voll auf die auf die Bildung gezielt, so auf die Wichtigkeit der Bildung. Und er hat denen erzählt, dass ich ja auch bald Abitur mache und dass ich das brauche, dass ich ohne Enzyklopädie kein Abi machen kann. Weißt du, wo ich Abi gemacht habe? Da war in Kater sogar schon out.
1: Oh, echt? Oh, okay.
0: Ja, ja, ja. Naja, und ich wollte damals diesen Brockhaus unbedingt haben. Das war mein allergrößter Traum, weil äh, für mich immer so eine große Faszination ausging von diesem Konzept enzyklopädisches ja, Wissen. Absolut. Weißt du? Ich habe mir das so geil vor Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon angefangen habe, eine Enzyklopädie von A nach Z zu lesen. Ja, ich Aber auch. ich kam immer, ich kam nie weiter ja. als bis ABC-Waffen oder so. Alle, ja, ja, genau. <lacht> weißt du, alle. Ich wusste immer alles <lacht> über alle.
1: Ich habe das, das, was du da beschreibst, habe ich heute noch. Also ich fände das total geil, irgendwie so ein so ein Brockhaus, irgendeine Britannica hier stehen zu haben auch. Das ist halt ein irrsinnig großer Batzenbuch und Staubproduzent und so, darum habe ich es nicht. Aber ich finde das nach wie vor total klasse, so ein A-Z-Wissen-Ding bis da zu haben, dass man dann durchblättern kann. Ich hatte früher Meyers großes Lexikon, waren glaube ich auch 24 Bände oder so.
0: ja. Ja, das, das ist doch toll. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ja, ja. Und naja, also meine Eltern haben es auf jeden Fall nicht gekauft, äh, was ich ihnen hoch anrechne, weil das so wirklich rausgeschmissenes Geld gewesen. Und was ich dann später erlebt habe, also ich war echt überrascht, wie lange sich das gehalten hat, diese Tupperware. Äh, Parties und
1: du meinst natürlich Tupperware.
0: Na Tupperware, natürlich. Tupperware, klar. Und, und Mway, Mway-Vertreter, so diese oh, ja, äh, Putzprodukte. Oh, ja, und äh, heutzutage, ich weiß nicht, ob ich noch heutzutage sagen darf, ähm, diese Thermomix-Geschichte. Ja. Gibt's die noch? Ja, die gibt's also immer noch Also auf, auf dem Lande gibt's doch so regelrechte Partys, ja. habe ich mir sagen lassen. Von diesem Thermomix.
1: Ja, ja, das, du kannst diesen, Thermo, diesen Thermomix kannst du ja auch nicht in irgendeinem Fachhandel oder sonst wo in einem Großhandel kaufen, sondern du musst den ja über einen genau. Strukturvertrieb kaufen. Ja. 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 ja, Ja, das ist so, ja, Thermomix. Ich will nichts gesagt haben. Ich hab, Währenddessen habe ich mal geguckt äh, wann es den letzten Brockhaus gab, weil das wäre vielleicht doch nochmal ganz interessant, irgendwie so ein Ding hinzustellen, ja. wenn es nicht zu unaktuell ist. Ähm, anscheinend ist tatsächlich die letzte gedruckte Ausgabe 2006 erschienen. Warte mal. Ah, Das ist echt, bis Anfang 2009 äh, wurde sie herausgegeben. Ich glaube 2006? Ich. Was ist das denn? Die 21. Auflage 2005 bis komplette 30-bändige Ausgabe 2006. Das heißt, 14 Jahre altes Wissen. Bei vielen Sachen natürlich super. Ein Smartphone wird da nicht drinstehen. Ne? Mhm. 300.000 Stichwörter, 40.000 Bilder, Donnerwetter. Da google ich nachher mal rum, was, was so ein Ding kosten würde. Das finde ich lustig. Nein, Hörerschaft, nicht unverlangt den Brockhaus schicken, bitte. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> ja, den haben aber bestimmt total viele im Keller flacken, oder? Ja, das
1: kann gut sein, ja. ja. Kommen wir zur völlig anderen Seite der Kultur.
0: Ich möchte Skinhead werden. Ich habe ein großes Problem. Ich möchte zu den Skinheads gehören. Die akzeptieren mich aber nicht, weil meine Schwester ein Grufti ist. <lacht> auß <lacht> auß <lacht> Außerdem gehe ich nie mit, wenn die Skins ausziehen, um die Linken zu dreschen. Weil, weil ich mich nicht gegen meine Schwester stellen will. Zu allem Überfluss habe ich mich auch noch in einen Punk verliebt. Er ist total lieb und ich glaube, er ist auch in mich verliebt. Weil ich aber eher rechts bin, in Anführungsstrichen, mhm. redet er nicht mehr mit mir. Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, wo ich jetzt eigentlich hingehöre, denn beide Seiten akzeptieren mich nicht. Was soll ich tun? Biggie, Alter 16, Ort unbekannt.
1: Popper werden.
0: Popper werden.
1: Ja, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, Popper werden, bist halt immer super angezogen. Okay, äh, schlechter, ich, schlechter Vorschlag. Okay, äh, aber ich versuch was wert. Ne? Ich mein, äh,
0: ja. <lacht> ich aber kennst du das? Kennst du das so dieses Rechtssein als als so Jugendszene? als als Also nicht mal politisch oder irgendwie philosophisch, sondern sondern, ich weiß nicht, so ästhetisch, oberflächlich. Also, Nein. weil wir, wir hatten solche, ich bin mit solchen Idioten tatsächlich aufgewachsen. Nicht. Die haben böse Onkels gehört, die haben sich selber als rechts bezeichnet, mhm. aber die hingen mit den Punks ab. Warum, weiß kein Mensch. Und ich schwöre, die ganzen Pappnassen, die sich damals rechts nannten, von denen war keiner wirklich rechts. Die mochten einfach nur dieses Tabu. Nee, das die ist mochten, nicht. das sich hinzustellen und zu sagen, guck mal, meine Schnürsenkel sind weiß.
1: Das ist ähm, das, das gab es bei uns nicht. Es ist einfach das, das ist ein Phänomen. Das, das, es gab, es gab Nazis auch. Also so ne, dann die mit den weißen Schnürsenkeln oder wie auch immer. Das, das habe ich nie begriffen, wie welche Farbe man haben muss, um wohin zu gehören und so. Aber ähm, das war, ich überlege gerade, mal, wann habe ich Abi gemacht? 1991. Hätte ich regulär Abi gemacht, wäre es 1989 gewesen. Ähm, das waren die 80er Jahre. In den 80er Jahren hatten wir, glaube ich, andere Probleme als uns über so eine ja, rassische oder rassistische oder, oder politisch rechts-links Zugehörigkeit zu definieren. Und wenn, dann haben wir das immer noch im normalen politischen Spektrum gemacht. Also das ist die Vorstellung, dass so, so, sowas wie so diese Neonazis, die wir jetzt halt sehen, die AfD, dass sowas damals... Ich kann mir vorstellen, dass sowas damals vorhanden gewesen wäre. Es gab damals die NPD zum Beispiel. Es gab dann auch mal irgendwann die Republikaner. Ich glaube, das war dann auch schon noch in den 90er Jahren oder so ähnlich. Aber es wäre für für die Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, waren ein Gymnasium. Also alle haben sich für was Besseres gehalten. Das ist auch noch wichtig, glaube ich das wäre völlig völlig indiskutabel gewesen da mhm. auch nur einen einen Blick hinzuwerfen und sich auch mit dieser Ikonografie zu schmücken und so nee, überhaupt nicht also die Rechten bei uns waren CDU-Anhänger die Linken bei uns waren äh, Grüne so Aha. das war das war was da passiert ist aber dann das ist einer einer ist dann wirklich irgendwie abgedriftet ein ganz ganz schlauer Typ ein mathematisches Genie tatsächlich ein mhm. Genie der hat äh, Lösungsansätze gefunden, wo die Mathelehrer gesagt haben, äh, Moment, das steht aber so, das das habe ich noch in keinem Lehrbuch gesehen, Moment mal, so, ne, so neue neue Sachen, Fibonacci Ding, sie zu lösen und so, hat das ist schon echt faszinierend. Und der ist dann irgendwann abgerutscht und kam dann irgendwann man, da hast du mal die Bilder gesehen, diese alten Schwarz-Weiß-Bilder von dem KZ? Das ist doch völlig unrealistisch und äh, da ne, in Auschwitz stehen ja gar Ach. keine Öfen, Öfen, das haben die ja nur nachgebaut und so. Und zudem haben wir dann halt auch gesagt, ja, ja, auf so eine Scheiße zu reden, du Idiot. Und dann war mhm. auch gut. Also dann haben wir mit dem halt auch, dann haben wir den halt so ausgegrenzt. Also das, was man mit Nazis halt macht, ausgrenzen. Mhm. Vielleicht wäre da noch eine Möglichkeit gewesen, wenn man ein bisschen fitter im Kopf gewesen wäre, auch bei dieser ganzen Thematik, zu sagen, nee, pass mal auf, komm, ich erkläre dir jetzt mal ein paar Sachen, damit du jetzt nicht noch weiter auf die schiefe Bahn gerätst. Aber das war in den 80ern noch nicht so. Da gab es diese Strategien noch nicht. Da war das noch zu früh. Da gab gerade mal 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Da, äh, hat man noch nicht so gelernt gehabt, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgeht.
0: So, das mhm. ist, glaube ich,
1: heute ein bisschen einfacher. Aber das gab es bei uns sonst überhaupt nicht, wirklich nicht. Also, Aber das,
0: das, war, das wundert und, mich. Und das war äh, dann, dann, ja.
1: Entschuldige, das war halt so eine <lacht> Schule, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, das kam auch daher, die Schule hat uns auch immer sehr gerne, also der Lehrkörper oder große Teile des Lehrkörpers haben uns auch immer sehr gerne spüren lassen, dass wir was Besseres sind, weil wir nämlich aufs Gymnasium gehen. Aha. Uh -huh. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dann aus so einem Dünkel heraus auch schon automatisch ableitest, mit den Schmuddelkindern nicht spielen zu wollen. Und
0: mhm. das sieht
1: man ja heute, also rechts sind die Schmuddelkinder. Das war damals schon so, das ist heute halt immer noch so. Und niemand, der ja sich für... Zu die zukünftige für die zukünftigen tragenden Säulen der Gesellschaft hält ja, so so denkst du ja wenn du jung genug und auf dem auf dem Gymnasium bist dass das auch noch befördert dann hast du willst du mit diesen Leuten nichts zu tun aber das ist ein Pack mit das das ist die, ne
0: ich also, überlege die ganze Zeit, warum du das so anders erlebt hast als ich und das kann nur mit Zeitgeistfragen zusammenhängen, weil wir sind ja im Grunde in der gleichen Gegend aufgewachsen, ja. also ich halt in Grevenbroch und du in Viersen oder wo das nee, war, oder? Nee, nee, oder?
1: Erftstadt, ich war dichter dran an Köln, oder Erftstadt. wesentlich dichter dran Ja, an okay, Köln.
0: aber das, das ist so Pi mal Daumen, so die, 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 die gleiche Ecke so. Nee, und
1: nee, <lacht> nee, es, tatsächlich nicht, Grevenbroch, ist Niederrhein. Ähm, und ich bin aufgewachsen im Rheinland, also das ist in Köln, also praktisch in Köln. Ach, ja. So, das Ach, ist schon, das sind schon zwei völlig ähm, unterschiedliche Menschenschläge. Ja, ja, ja. Nee,
0: nee, du hast vollkommen recht. Weißt du, in meinem Gehirn habe ich jetzt was verwechselt und zwar in Sechtem.
1: Ja, Bornheim. das, das äh, ist, das ist da, ja, das wäre, das sind das irgendwie 15 da, Kilometer genau. von Genau. Ja.
0: Und das, das habe ich jetzt gerade durcheinander geworfen. Mhm. Egal, aber es, es war Nordrhein-Westfalen und ich weiß nicht, wie dörflich es bei euch zuging wie provinziell. Also, war das von der Großstadt eher geprägt oder doch so, hatte das doch so etwas Kleinstädtisches? Es
1: hatte was Kleinstädtisches, aber du hast dich äh, zur Großstadt orientiert. Du bist in, von, von da, wo meine Schule, also praktisch von meiner Schule aus, mit dem Auto in 20 Minuten mitten in Köln gewesen. Mhm. Das heißt, die Stadt hat schon sehr stark dahin gestrahlt. Das Erste, was wir gemacht haben, ist auch in die Stadt fahren, wann immer möglich. Damals konnte man noch Trampen, weil es die Umgehungsstraßen noch nicht gab. Oder halt mit dem Zug in die Stadt fahren, um sich dann in der Stadt seine Schallplatten zu kaufen und nicht beim Plattenladen, den es da auch gab. Ja. Also, das,
0: äh also bei uns war diese Stadt Düsseldorf. Das war relativ okay. gut zu erreichen, auch in 20 Minuten mit dem Zug. Wie auch immer, es war sehr kleinstädtisch. Und es ist wirklich so, dass in meiner Jugend es so unglaublich viele böse onkel fans gab das war einfach etwas was zum dorf dazugehörte mhm. Also die, die Jugend war bestand zu so 50 kurz, Prozent bist, aus Jugendlichen. welcher Onkels Jahrgang Fans. bist du?
1: Ich bin 69. 81.
0: Ah, ich bin 81. Das ja. ist also sehr viel später gewesen. Das waren halt. Äh, und das waren natürlich Kinder. Ich glaube nicht, dass, dass irgendeiner von denen kapiert hätte, worum es beim Rechtsein eigentlich geht. Das war einfach so eine Jugendkultur, die man wie, also aufsaugt, die die man halt wie die Luft atmet. Alle hören Onkels, dann hörst du halt auch Onkels. Mhm. Und dann sind die auch noch so. so äh, rechts und und äh, es gibt immer wieder Gerüchte sind sie es wirklich oder ist das nur so so ähm, so ein Gerücht ja mhm. und und das macht es dann auch irgendwie dann wieder legitim die zu mögen wenn man halt nicht genau sagen kann ob sie wirklich recht sind oder nicht und eine andere Sache ist ja auch dass mit dem Zusammenbruch des ähm, oder mit dem mit dem Fall des eisernen Vorhangs, da kam ja da kam ja diese Neonazis auf
1: die Baseballschlägerjahre im Osten, ja, 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 Im Osten Baseballschläger, vor ja, ja. allem ja.
0: genau und allein dadurch, dass die sichtbar waren als Gruppe und auch als Gruppe, die sich auf besondere Weise kleidet und irgendwie äußerlich zu erkennen gibt, ähm, dass das hat den Leuten schon nahegelegt, auch so zu werden. Das ist ja, so wie diese die, dieses Experiment mit der Pistole, die auf dem Tisch liegt. Also ja. wenn einer auf dem Tisch liegt, dann kommst du halt auf die Idee, sie zu benutzen. Ja. ja? Also etwas ist da als als kulturelles ähm,
1: dann, Phänomen. Genau. Und da muss man dann auch noch sehen, dass also gerade die, die Baseballschlägerjahre unter dem Hashtag ist das ja äh, dann letztlich diskutiert worden oder zumindest ansatzweise mhm. diskutiert worden. Ähm, nach Fall der Mauer, also in den frühen 90er Jahren, die Neonazis im Osten, die haben natürlich nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Anziehungskraft äh, gehabt. Also nach nach dem Fall der Mauer Neonazi zu sein, da konntest du fast sicher sein, dass du dich einer Subkultur zurechnen kannst, die stets als Sieger aus allem hervorgeht. Ja, ja. Du hast dann vielleicht nicht den geilen Wagen, den geilen Job, das geile Haus, aber ein falsches Wort. Und der andere kriegt auf die Fresse und du nicht. Mhm. Das macht es natürlich wahnsinnig attraktiv. Und bei mir war es halt so, ich bin in, ein Schul, in einem Schulzentrum, nannte sich das, zur Schule gegangen. Das heißt, wir waren im ein Gymnasium, eine Realschule und eine Hauptschule auf einem riesigen Gelände. Die waren nur gebäudemäßig voneinander getrennt. Das heißt, diese, ich sag mal, diese, diese, diese aggressiven, proletarischen Subkulturen, die gab es natürlich auch. Ja, die waren halt dann auf der Hauptschule. Da gab es auch Nazis, da gab es auch Schläger. Die haben wir aber jeden Tag gesehen. Aus einem Gebäude raus, in dem wir zu was Besserem gemacht wurden. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr viel damit zu tun hatte. Dass wir, weißt du, dass wir einerseits wussten, so ha, ah, wir haben hier, wir lernen hier Latein, auch wenn es scheiße ist, und äh, wir gehen hinterher alle studieren und ne, und äh, die Eltern von XY, ne, ist Anwalt, ist, weiß der Geier was, Arzt und mhm. so. Und du guckst aus dem Fenster und siehst dann die ASOS Ja. und weißt ganz klar, okay, das ist der Gegenentwurf. Zu meinem Leben und das ist mhm. und, und deren Zukunft ist der Gegenentwurf zu meiner ja. Zukunft. Und ich und glaube, das dass da nicht. schon, und genau, und das willst du nicht und darum gibst du dich mit allem, was diese Subkulturen äh, beinhaltet, gibst du dich gar nicht erst ab. Also davon hältst du dich so, so gut wie möglich irgendwie fern, weil das zieht dich nur mit runter. Und wahrscheinlich ja. ist da dann schon auch der Ansatz, möglicherweise dann in den 80er Jahren in der, in der Segregation, also in der räumlichen Segregation, der Schulen vielleicht ein Ansatz für die spätere Segregation der Gesellschaft gelegt worden, weil ich habe jetzt auch nichts mit den, äh, wie habe ich es eben genannt, aggressiven proletarischen Subkulturen zu tun. Ja. Obwohl das vielleicht ganz nette Leute sind. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Mit diesem Mysterium hm? möchte ich diese Dr. Äh, Sommer Dr. Vrindheit, Vrindheit Spezialsendung beenden. Warum? Weil wir jetzt über eine Stunde gesprochen und gelacht haben Aha. und wir eine weitere Sendung machen können.
1: Ja. Weil noch aber, Fragen
0: da sind. Und ich meine, wir könnten jetzt weitere zwei Stunden äh, labern. Nee, das aber ist Quatsch, wir
1: machen lieber eine ne, ne weitere Sendung. Ähm, oder? Das sehe ich aber auch wollten so. wir nicht, hast du nicht 18 Fragen mitgebracht, weil wir haben erst acht beantwortet?
0: Ja, ich weiß, aber es sind, die weiteren sind ein bisschen kürzer. Die
1: werden, also nicht, für so viel, die werden nicht für so viel Gesprächsstoff sorgen. Alles klar. Glaub ja. mir, ich weiß, was ich tue. Na gut, dann weiß ich, was du, dann dann glaube ich, dann weiß ich jetzt auch, was du tust. Ähm, es wird also eine weitere Dr. Vrindheit geben, Corona-Spezial. Noch machen wir Witze, ne? noch machen wir Witze. <lacht> noch machen wir Witze. Ähm, und wann es die gibt, das werdet ihr merken. Äh, garantiert nicht vor dieser das hier. Das werdet ihr merken. Alexandra, vielen ja. Dank. <lacht>
0: Danke dir, Holger.
1: Und euch wie Ciao. immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit.